0: Porque somos palabra, presencia y quietud. Bienvenidos a su programa Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar conversando con todos ustedes. Sobre todo que hoy tenemos un tema sumamente especial que estoy absolutamente segura que los va a... A cautivar como tema y espero que participen con nosotros, que participen con una pregunta que haría de inicio. ¿Qué es para usted la ceguera? ¿Sí? El no ver eh, se da naturalmente o el hombre decide no ver. ¿Qué opina usted? Y claro que conversaremos sobre ensayos sobre la ceguera, pero no solo eso, tendremos la oportunidad también de hablar sobre héroes y tumbas, el informe de ciegos o cantar de, cantar de ciegos también, en fin. El tema de hoy principalmente es la ceguera. ¿Será que los seres humanos en la actualidad no vemos hacia dónde va el planeta entero a punto de colapsar? Bueno, Este es nuestro programa Conversando con Todos Ustedes. Le doy las gracias a mi compañero Hugo Ismael en la producción. Gracias Hugo. Está también con nosotros Rafa Guzmán en los controles de audio y tengo como invitada hoy, me da mucho gusto para conversar juntas, a Irma Márquez. Ella es egresada de la carrera de letras precisamente y bueno, cuando la invité, inmediatamente me dijo Claro que vamos a conversar
2: sobre la ceguera en la literatura Irma, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches, muy bien Y encantada de acompañarte y de estar aquí con tus radioescuchas Además, el tema que, que vas a tratar el día de hoy Que vamos a conversar es muy interesante Espero que todo esto salga muy bien Seguramente será Vamos a conversar
1: sabroso también Y bueno, yo empezaría por uh, plantear la dinámica del programa. A ver qué te parece Irma. Podríamos iniciar con el ciego en la literatura. A partir de los relatos fundacionales, ahí tenemos a un Homero, claro. que se dice era ciego, el mítico Homero finalmente. No lo será tanto cuando nueve ciudades se disputaban su su paternidad y demás, pero ahí está Homero. Será porque al mismo tiempo que se habla de la ceguera, tendrá que ver que en la literatura, la poesía sobre todo, no es tanto contemplar y mirar sino escuchar
2: y sentir además. y
1: sentir sí. sí bueno pues ahí estaría Homero Vendría
2: ¿Podríamos? también a lo mejor Demócrito yolanda
1: que se negó a ver para poder entender sí. mejor sí. Qué bueno que has dicho esto, Irma, porque siguiendo con la presencia de los grandes de la literatura en esa antigüedad, fíjate, muchos de los uh, de las figuras que nos presenta el mundo griego, por ejemplo, hablo de Tiresias, uh -huh. hablo de Tiresias, este eh, sacerdote tan oráculo. especial, o, sí, del oráculo, uh -huh. o Calcas, que aparece en la Iliada, o el propio Edipo Rey, que se saca los ojos, Sí. Para ver mejor.
2: Opta por quedarse ciego, para sí, ver mejor. o sea,
1: finalmente viene ese, no veo para ver mejor. Sí. Sería una, una de las primeras ideas que podemos
2: compartir, Irma. Claro que sí, la negación. Bueno, es una ceguera a medias, porque decidir, no quiero ver lo que me estorba para, para ver lo que realmente debo de ver. Es una elección bastante dura, pero también es una elección... Este Con doble fin, ¿no? Entonces, claro. Sí, muy interesante también. Sí, y, y te digo, ahí están estos
1: personajes en el mundo griego. Tiresias, el sacerdote de Tebas, aparece en Edipo Rey y, a, y aparece también en el canto 11 de la Odisea, igual que Calcas, que aparece en la Iliada, ¿eh? para decirles: eh, eh, Agamenón, está, está mal, están perdiendo porque tú tienes en tu poder, porque le has quitado una esclava, porque no regresas a la esclava, a su padre hablando de Criseida, ¿no?, al, al sacerdote Crisos de Apolo. En fin, están ahí y es la, la, la ceguera o la capacidad de ver la realidad para poder comprenderla, ¿no?
2: Aún sin tener los ojos o la visión.
1: Por ejemplo. Sí. Pero si avanzamos un poco más, bueno, tenemos grandes figuras de la literatura que, eh, que, fueron, que perdieron de pronto la vista. Quiero pensar... Eh, por ejemplo obviamente en Borges, acabo de escuchar una conferencia que da Borges sobre su propia ceguera, puntualizaré luego algunos algunos aspectos que él narra hasta llegar a definirla eh, en el tono de no es tan terrible sino que es la vida me quita pero la vida me da otro instrumento, claro. es increíble escuchar cómo avanza y como dice Borges, que finalmente él en 1955, cuando lo nombran a él director de la Biblioteca Nacional Argentina, entonces él, él empieza a no ver, dice me quitan, y yo rodeado de libros cuando siempre pensé que los libros son el paraíso, es okay. el cielo. dice Y entonces, y hace y edita aquella, aquel poema maravilloso sobre los dones, y... y en el cual pone él a considerar el hecho de que... Eh, la ironía de, la Dios. ironía de Dios. Sí. ¿Leo el, el poema? Por favor, sí. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y continúa. Pero fíjate, y, y en esta... Eh, en, en esta conferencia de Borges Que también aparece en algunos de sus libros Como Borges Oral eh, eh, Él habla de la, de la ceguera Que para él no fue intempestiva Sino que fue paulatina sí. Y que fue como un lento crepúsculo Dice sí. Borges
2: sí. ¿Cómo ves? Podemos hablar de... Bueno, él decía que era... Que siempre creyó que la ceguera Era hundirse en la oscuridad Cuando realmente fue al contrario Para él, él decía que fueron escapando de su vista los colores fuertes, como el rojo, por ejemplo, uh -huh. y, y en cambio fue viniendo una bruma, algo, una, algo como un resplandor, como una luz blanca que, que, lo, que le impedía ver todo lo demás. Fíjate, Irma, esto que acabas de
1: decir nos liga muy bien con el siguiente corte, porque seguramente Saramago, en su ensayo sobre la ceguera, estaba muy bien informado. Él no dijo ciegos que estaban inmersos en una oscuridad, ¿no? El mal blanco, decían los ciegos… Veían blanco absolutamente todo. Sí. Entonces, esto está muy congruente con el propio Borges, que Borges en esa conferencia habla de cómo dejó de ver el rojo, pero dice, nunca me traicionó el amarillo. Sí, de niño, no. yo veía la jaula del tigre cuando íbamos a un circo, eh, el, el amarillo y el negro jugando, decía, y me enamoré del amarillo, y nunca me ha abandonado hasta la fecha en su ceguera él. Todavía los, veía un poco. De los ¿no?
2: últimos colores que dejó de percibir. Fíjate,
1: pero, y dice, es falso. Quienes creen que la ceguera es estar en una oscuridad total. No, no es así. Los que son ciegos saben que no es así. Y es esa especie de, de blancura, lechosa, de que nada tiene forma.
2: Uh -huh. y, y que bueno, va desapareciendo. Uh -huh. ¿Y la te, ceguera. Uh -huh. Citando a otro de los, de los ciegos, este de los grandes escritores, sí. tenemos a, a James Joyce, Yolanda.
1: Joyce, por supuesto, también ciego. Eh, y, y bueno, a Milton, Milton, Milton también, también hay sí. que subrayarlo. ¿Cierto? Y hay tres, tres um, directores de la biblioteca, fíjate, los tres eran ciegos. Los tres fueron ciegos, y esto lo narra Borges también en su conferencia. Él habla de tres figuras José Marmol, Rusak, Borges, uh -huh. los tres, eh, los tres directores perdieron la vista, dice, dos es coincidencia, pero tres, dice Borges, yeah. y es cuando empieza a ser que, que, que Dios es...
2: Eh, sabe muy bien lo que hace y te quita algo para darte otra cosa decía el propio Borges claro lo tomó con mucha sabiduría además le sacó mucho partido porque él desarrolló dice mucho el, el sentido del oído y además del, del tacto entonces sí. le, le lo tomó de una manera tan, tan optimista y tan creativa y tan de buena manera que bueno para él nunca fue ni una maldición ni mucho menos un castigo ah, sí eso dice no fue eh, un, no fue tan terrible sobre todo porque
1: no fue intempestivamente, sino paulatino, Gradual. dándole tiempo a irse adecuando un poco. ¿no? Y bueno, pues esa neblina azul verdosa, por momentos blanca, es como lo describe Borges, y es como la va a describir José Saramago en Ensayo, en ensayo a la ensayo. ceguera.
2: Sobre la ceguera, sí.
1: Que, que la
2: ceguera blanca.
1: La ceguera blanca, el mal blanco, dicen en este libro. Y bueno, creo que será el momento de ir comentando algunos aspectos de esta novela extraordinaria que muchos de los radioescuchas seguramente Irma ya la han leído por un lado por el gusto de leer a Saramago y por otro lado porque fue el libro que se leyó eh, el 23 razón, de abril Con sí. motivo del Día Internacional del Libro sí, entonces yo
2: en, sí, sí. en voz alta Como debe
1: leerse a Saramago sí. Para poderlo comprender más allá de puntos y comas Y párrafos ¿sí?
2: Claro que sí, de hecho él mismo esta novela Recomendaba leerla en voz alta para que agarráramos el ritmo de la oralidad sí. Y creo que, lo, que muy atinadamente Porque sí, si se hace el ensayo Como se hizo en la semana que pasó pues sí se entiende perfectamente. No nos da ningún problema el que le falten algunos signos o puntos o, o, o guiones para, para anotar diálogo, ¿no? Pero es maravilloso que lo lees y no
1: te hacen falta. No, para Está nada. en su dominio. Uh
2: -huh.
1: Y hay muchas personas que dicen, es que no estoy de acuerdo en que haya quitado puntos y comas y párrafos y no, lo hizo porque lo dominó y no le fue necesario. Y además es como cuando hablamos, ¿no?
2: Cuando claro. hablamos. Eh, saltamos tal vez de un tema a otro, sí, pero sí, todo hilado. Sí. sí, sin puntos, no, no los necesitamos ciertamente en la oralidad, pero sí en el tono y en el ritmo de la voz, y es lo que él hace con esta novela. ¿Qué te parece si nos
1: das algunos datos de, de Saramago para recordar solamente, eh, por ejemplo, que fue premio Nobel 1998, pero sí, tú tienes por aquí sí, el, sí, algunos claro. otros datos? Sí, sí, claro, fue galardonando
2: con el premio Nobel, uh -huh. después de algunas, muchas este, publicaciones que ya tenía en su haber, eh, bueno, él nace en... Él, él es un ensayista y narrador portugués, uh -huh. que ciertamente, como decías, bueno, tuvo su, su premio Nobel. Eh, bueno, nace en una familia que ciertamente no era una familia de letras, pero él se encamina a ello a favor de su madre, por favor, por, por el, el motivo de su mamá. Ella es la que lo encamina a este... A este arte cuando le regala su primer libro y él queda encantado. Una Entonces, mujer de gran desarrolla. personalidad.
1: Claro que sí. Que fíjate Irma y amigos, va a aparecer en algunas de sus novelas, ¿eh? yo la ubico en varias de sus novelas, esa, esa figura de una mujer fuerte y en general Saramago va a colocar la fuerza, la libertad y la capacidad de redención en una mujer, como el caso de ensayo sobre la ceguera.
2: Claro porque pone en la figura de la mujer, en uno de los personajes, el peso más, más grande de la novela, ¿no? Sí. El de rescatar y redimir finalmente a un mundo de ciegos.
1: Bien, pues vamos a ir a un corte, recordando que él nace en 1922 eh, a Ciñaga, en Portugal, y que su bibliografía es extensa, maravillosa, y ya tendremos oportunidad de ir puntualizando aspectos de su narrativa. Quédese hoy con nosotros? ¿Qué opina usted? ¿Qué es la ceguera? ¿Ha experimentado alguna vez el, el, la capacidad de no ver, taparse quizá los ojos unos momentos y de pronto desesperarse porque uno no resiste ni siquiera unos minutos? Teléfono 33 30 30 53 26. Corte y volvemos.
0: Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora. Porque somos palabra, presencia y quietud Conversando con Yolanda Zamora
1: Se iluminó el disco amarillo De los coches que se acercaban Dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja En el indicador del paso de peatones Apareció la silueta del hombre verde la gente empezó a cruzar la calle, pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra de asfalto. Nadie hay que se parezca, menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Estoy ciego, estoy ciego, repetía con desesperación uno de los conductores mientras le ayudaban a salir del coche. No veo, no veo, murmuraba el hombre llorando. Nada es como si estuviera en medio de una niebla espesa, es como si hubiera caído en un mar de leche. Pero la ceguera no es así, dijo el otro, la ceguera dicen que es negra. Pues yo lo veo todo blanco. Primeras páginas de la novela Ensayo sobre la ceguera de José Saramago Y es sorprendente como lo que nos da en la primera página Es tensión Está marcando ya en la primera,
2: en la primera página lo que es el mundo actual Claro, nos va introduciendo de, de entrada y de tajo Sí, a este mundo caótico que vamos a ver en la novela y que, bueno, no sé si será realidad o coincidencia, pero es lo que nos vivimos en la ciudad cada día, ¿a poco no? En el sí. tráfico, si se queda un carro parado, tanto el que está ahí sufriendo como que porque están todos los demás atrás pitando, sí. eh, como en los que estamos atrás esperando que se mueva, entonces eso es un caos sí. que vivimos todos los días.
1: Eso es en la primera página, se pueden imaginar el desarrollo de esta novela que va creciendo, en ese momento es el primer contagiado de la plaga blanca que llega y que va a ver. A un, eh, llega con su esposa, lo acompañan. A su departamento y luego eh, llega la esposa y lo lleva con el oculista y se contagia uno y se contagia otro y empiezan a contagiarse uno y otro hasta que esto se convierte en una epidemia terrible que va tomando fuerza cada vez más y eh, llega hasta alcances muy dolorosos de la
2: condición humana, Irma. Claro que sí, porque... Eh, está, están en un extremo, eh, bueno, viviendo, llevando la, a las personalidades al extremo, ¿no? Y es en esos momentos en los que sale a relucir la esencia de cada ser humano. Llevados al extremo, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Sí. Y ciertamente lo que vemos ahí es algo, bueno, realmente negativo, ¿sí? ¿sí? Algo muy deprimente, algo que va en declive. Y, bueno, la pregunta primera que nos hacemos y que
1: responde, por supuesto, Saramago, es qué significa esa figura de la ceguera como eje, como aspecto medular de la novela. Es la ceguera. Y, y bueno, eh, sabemos que está hablando de una figura simbólico-alegórica. O sea, no es solo una metáfora, es sostenida a lo largo de toda la novela y por lo tanto es una alegoría sostenida que nos va a llevar a la consideración de la pérdida de la moral
2: social a través de la deshumanización. Claro, y también a través de la negación de reconocer al otro por el egoísmo que nos, que nos caracteriza habita, ¿sí? uh -huh. al ser humano. Entonces, sí. esa ceguera sí es una alegoría, es una es una metáfora también de la negación que tenemos nosotros de reconocernos en los otros y de dejar a un lado la, la individualidad, Yolanda. ¿sí? sí, el individualismo es una plaga, ciertamente,
1: ¿no? Y, y, y nos va narrando a lo largo de las páginas de esta novela, publicada en 1995. Sí. A ver, por favor, ¿quieres verificar sí, el claro, dato? Sí. Porque de pronto… Bueno, y nos va marcando cómo se sí. contagia un niño. Primero, todos los pacientes de ese doctor oculista, ¿no? Llega una dama eh, Ajá, con, con lentes oscuros, oscuros, muy alegre, sí. y… y a, a, curarse de una conjuntivitis Están en la sala de espera Sí, un gente? niño con estrabismo Ajá. Entonces todos ellos empiezan a contaminar y se empiezan a, a, a asimilar esta plaga terrible ese, esa plaga de ceguera repentina que va sumando víctimas, víctimas, víctimas que es contagiosísima cualquier similitud con la pandemia como inició que era contagiosa y que empiezan a, a aislarlos y que empiezan a, a, a incluso cuando desafortunadamente tantas personas fallecieron ni siquiera podían visitarla a sus familiares o sea, la pandemia reencarna sí, aquí sí, es sí. decir, revive el sentimiento que genera ensayos sobre la ceguera sí,
2: casi padre, Parecía, parecería que es profética, ¿no? un poco y ciertamente los personajes mueren aislados muchos sí. precisamente por el, el miedo a la contaminación de los demás y en, en el aislamiento se pierden muchas veces los mmm, la humanidad. La, los factores claro. que nos hacen humanos se van perdiendo, sobre todo en esta novela. Claro. Por la manera en que los aíslan y el hacinamiento en que los tienen. ¿no? Fíjate, Irma, y amigos, finalmente encontramos aquí a un Saramago profundamente crítico,
1: veraz y objetivo sobre la sociedad de su tiempo. Es interesantísimo ver cómo eh, hay otras novelas, por ejemplo, la, la de La Gruta, La Caverna, La
2: Caverna,
1: la caverna luego, luego a ver si tenemos por ahí las fechas para ubicar, ¿cuándo? 2000. En el 2000, exacto, el 2000, gracias Sisma. Sí. En el 2000, él escribe La Caverna, que es también una crítica devastadora de la lógica del poder el dinero y la manera en cómo sobre el ser humano se van los grandes emporios y los malls y los... Todo esto que, 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 que diseña la vida de los seres humanos, quitándolos, sacándolos de lo humano.
2: Claro, finalmente son los grandes capitales los que gobiernan el mundo. Sí, y los poderes fácticos. Y los políticos son realmente pues, los intermediarios de estos poderes, ¿no? Pues este es el mismo tono de esta novela. Yo diría que habría como tres
1: tres novelas, entre otras, porque toca el tema, pero abiertamente, La caverna, que es una de mis novelas favoritas, en donde pone como personaje a un artesano que hace figuritas de barro, uh -huh. y que de pronto, pues las vende, pero de pronto, este, este emporio llega a arruinarle por completo su negocio, claro. y vive con su hija, y ahí aparece una mujer fuerte también, que es lo que te decía, muy, muy del perfil de la madre. Marcado, claramente, uh -huh. sí. Pero bueno, entonces tenemos en Ensayo sobre la ceguera, esa crítica decidida eh, y a un Saramago visionario y crítico. Claro. Yo aquí me detendría en lo que comentábamos hace rato, Irma. Ensayo sobre la ceguera. Eh, Saramago también escribió ensayo, pero creo que en esta ocasión el, el ensayo va por la línea de el ensayar. Practicar. Practicar, porque la, la pandemia... Que ocurre de la, del mal blanco, cursa y se termina. Esto fue un ensayo, diría Saramago. ¿Vendrá luego lo cierto? ¿O uh -huh. qué opinas?
2: Sí, sí tienes razón. Podría ser, es una práctica de lo que vendrá. Y ese, como te decía hace un momento, pues, realmente un poco profético, ¿no? Nos, sí. nos podría ubicar en el... En el Decir, bueno, si no encaminamos, si no corregimos el camino, esto es lo que nos espera. Nos gustaría quedarnos definitivamente en esto. Sí. Ahora, eh, hay que subrayar el hecho de que ninguno de los
1: personajes de la novela Ensayo sobre la ceguera tiene nombre. ¿Por qué? Porque podemos ser usted o yo, cualquiera de nosotros. ¿no? Claro. O sea, no hay un solo nombre. Los define por su quehacer. La señora que hace el aseo, eh, el señor, el doctor oculista, el taxista. La esposa eh, del doctor. La esposa del doctor.
2: Ajá. Esos, la mujer de las gafas. Pero no das los nombres. No, es una impersonalización que yo creo que tienes razón, Yolanda, cuando dices esto, porque yo creo que no importa quién eres en este momento, sino lo que haces realmente. Eso es lo que te define en el, en el universo de la novela. No es este, si eres eh, Pedro o Juan o, o quien sea, sí. sino qué es lo que estás haciendo en pro o en contra de, lo que, de la circunstancia. Sí, a mí me parece eh,
1: que, bueno, más no es que a mí me parezca, eh, los estudiosos, pues se ha coincidido totalmente en ese aspecto visionario de Saramago, que es una novela que alerta, alerta al mundo, a todos los que leemos, eh, alerta al mundo entero. Sobre las posibilidades de perderse a sí mismo o de deshumanización, tú usaste esa palabra
2: con mucho acierto, Irma. Sí, sí, yo creo que sí, alerta y denuncia también, además, el cómo vivimos como ciegos buscando la felicidad sin conocernos a nosotros y sin reconocer al otro. Porque estamos dando tumbos realmente si buscamos la felicidad donde no, la, donde no está, en el tener probablemente
1: y nos despierta como lectores cantidad de preguntas de pronto dices es que se queda ciego vino la ceguera de afuera y nos dejó ciegos o hay quienes deciden o decidimos no ver Por eso, sí. y aquí viene esa frase muy frecuente que decimos no es que tal persona es muy, tiene una visión muy miope o sea ya estamos relacionando la vista con tu pertenencia a la misma sociedad para darte cuenta de lo que puede venir si no asumimos la realidad, la voz de la realidad, eh, a ver si no viendo podemos escuchar los gritos de la humanidad. Eh, viene
2: nuevamente este juego ¿no? de los sentidos. Sí, sí, sí. Juegan un papel muy importante desde luego los sentidos, sobre todo la vista en este caso. Pero sí es cierto, no vemos más allá ni en el futuro a corto plazo y mucho menos a largo plazo. O sea, estamos viviendo el, el hoy solamente y el para mí. Fíjate, 1995
1: escribe la novela. Estamos hablando de. Pues muy de, de, de casi 30 sí, años, bueno, veintitantos sí, sí, sí. años. Y sin embargo, la novela es más actual que nunca, ¿cierto? Claro. Y, y tenemos pues esas premisas de José Saramago, esa imagen aterradora porque eso es el principio solamente, pero conforme se van sumando las víctimas, sumando, sumando, y como el ministerio, entiéndase el gobierno, eh, los va aislando
2: hasta llevarlos, fíjate al lugar donde los lleva, a un manicomio. Sí, es un edificio deshabitado que fungía como, ma como manicomio, sí. y ciertamente este tiene una capacidad muy menor a la que, ...a la que ocupan los habitantes, los que los que se van sumando, como dices tú, día con día, más y más nuevos ciegos... ...y desde luego gente de todas clases y de todos pensamientos y de todos colores. Aquello es, es un caos, ¿verdad? Es un, un microcosmos micro sí. caótico. Caótico, sí. ¿Por qué? Porque incluyendo, porque incluso en
1: esa circunstancia, es la circunstancia dada... ...aquí Ortega, ¿no? el hombre colocado ahí en una circunstancia terrible... Pero se organizan y entonces hay el grupo de los malvados, el grupo de los poderosos, el grupo del, eh, de los que se rebelan, el grupo de los que aguantan. El, o sea, se va jerarquizando dolorosamente eh, el abuso del hombre por el
2: hombre, incluso en las
1: mismas situaciones de,
2: de ceguera. Claro, lo que comentamos hace un momento es esto que el, el, el Saramago nos retrata una sociedad enferma que ante una situación extrema saca lo peor de sí bueno, pudiera ser lo mejor, ¿verdad? pero muchos aquí en la novela por lo menos sí. optan por sacar lo peor
1: Estamos hablando de ensayo sobre la ceguera que por cierto fue llevada la novela a la pantalla El oculista al quedarse ciego Comprendí el miedo de sus pacientes cuando le decían, «Doctor, me parece que estoy perdiendo la vista». Porque los seres humanos estamos hechos mitad indiferencia y mitad ruindad. «Doctor, tenemos aquí a un niño que también se ha quedado ciego de repente. Lo ve todo blanco, blanco. La madre dice que estuvo ayer con él en su consultorio». Y empezó la cuarentena. Tiene que llevarme también a mí. Acabo de quedarme ciega. Irma Márquez con nosotros. Conversando sobre esta novela visionaria que anticipa, que alerta, que nos dice... Esto, nos, como un espejo, nos muestra la sociedad actual eh, y me encantaría conocer tu opinión, Irma. Claro, muchas gracias,
2: Yoli. Mira, sí, yo estaba pensando, mi opinión, como dices tú, es que Saramago analiza los, ex, los extremos psicológicos de los personajes, como la angustia, el miedo, la desesperanza, y también nos previene acerca de la responsabilidad que tenemos o que tienen los que sí conservan la vista, en este caso la esposa del médico, que es la única que la conserva. Sí. Una responsabilidad enorme ante un grupo de ciegos que no se puede decir que dependan de ella, pero que ella tiene la, la, la sensación de que es la responsable de llevarlos a bien. Y ellos no saben
1: que ella ve. Ah, para ella, por solidaridad con el esposo, dice, llévenme a mí también. Yo tampoco veo, pero es la única que puede ver. Y aquí yo me pregunto... Cómo me habría gustado que Saramago nos dijera por qué coloca sobre una mujer toda la fuerza de redención en un momento dado de toda una pandemia de ceguera, la ceguera de la humanidad. Y pone a una mujer fuerte,
2: decidida, con valores
1: muy claros en su novela, Irma.
2: Claro, sí. La ética sobre, sobre todo y la solidaridad con los demás, porque aun cuando ellos no saben que ella, está, que ella sí ve, ella se siente responsable de ayudarlos. Dice, ¿cómo puedo quedarme aquí? Tendría que lavar, tendría que limpiar, tendría que ayudar. Ella, ella toma su papel con mucha sabiduría y con mucha entereza y lo lleva a buen a buen término. Claro que tiene sus momentos en los que se quebra completamente, sí. pero que, que finalmente, si es cierto, tienes razón, es es pensar, yo creo que Saramago estaba muy a favor de la figura femenina, y también creo que un poco, sí. este, des, des, pues... Podría decirse, decepcionado en contra, decir, decepcionado, iba a decir, del, sí. del patriarcado, ¿no? De sí. lo que estaba viviendo también políticamente su país a qué causa bien, de esto. Qué bien lo has
1: dicho, Isma. Sí, yo mencionaba al inicio del programa que no es la única novela en la cual aparece una mujer con esa fuerza, porque tenemos, por ejemplo, en la caverna, él conoce a una mujer que es artesana como él y que viene a, a ser pareja con él, con una fuerza y la describe maravillosamente, pero también en, en yo diría que si me lo permiten en la novela, para mí mi novela favorita de Saramago es Memorial del Convento y en Memorial del Convento se encuentra el Siete Soles que es él con las Siete Lunas que es ella en una fuerza tan grande, ella es, ella percibe, más allá de la, vaya lo extraordinario es parte de su realidad cotidiana, ella percibe lo que hay en el alma, ella tiene una fuerza eh, enorme y es una de las novelas de amor más hermosas de la literatura, y un poco, novela histórica por un lado, eh, novela de realismo mágico por otro, eh, es una novela maravillosa y aquí tiene el personaje femenino, eh, de una presentado de una manera con una fortaleza hasta el final, de, hasta la última página dices, ah, memorial del convento, pero frecuentemente aparece la mujer con esa es? fuerza,
2: como fíjate. pilar de fortaleza, como pilar de fortaleza y de resolución, uh -huh. ¿no? de problemas Exacto. en los que el hombre está siempre inmerso,
1: fíjate la fuerza de la madre de Saramago, que claro. le dijo bueno, eso narra él en varios de sus cuadernos, claro. ¿no? que ella no sabía leer Sí. Y le dice, pero tú sí vas a aprender a ver.
2: Tienes que ser tienes que ser diferente a lo que nosotros somos. Y, y, y atinadamente, atinadamente.
1: Y bueno, pues, ¿qué es lo primero que pierde, que pierden estos personajes ciegos, eh, que son las víctimas de la pandemia del mal blanco? Ay, eh, yo diría
2: que la presencia del otro en tu vida. Claro, de hecho, al perder la vista, ya, yo creo que ya habían perdido la presencia del otro vivían ya inmersos en el egoísmo, Tan, tenés así que desde la primera página, los, los primeros, este eh, cuando, cuando el conductor queda ciego, los conductores que van atrás de él ya están enojados porque lo están juzgando, sí. desde ahí no les importa lo que le está pasando, él está aterrado pero está con los vidrios arriba y no puede ver. Y entonces eh, nada más ven que, que hace este, señas con las manos, pero no escuchan lo que dice. Y lo están juzgando, que si se le quedó el carro, que si esto, que si aquello. Que... Pero están ya ensimismados en ellos. No están pensando en lo que le está pasando a él. Y él está sufriendo terriblemente. Qué buen punto acabas de decir.
1: Ya, había, ya, ya se había perdido el encuentro con el otro. Sí. El rostro del otro ya se había
2: perdido. Es lo que acabas de decir. Claro, y, y conforme van pasando los días en el, en el manicomio donde los tienen eh, encerrados, uh -huh. se van perdiendo poco a poco sus signos de humanidad. Los personajes se van perdiendo conforme van cayendo en gradualmente en los hechos en los que están inmersos, empezando por... Como decías tú, la jerarquización que se hace en sí. donde los los empiezan ya a apoderarse de lo que es la comida y a pedir un pago a cambio de ella, cuando debería de ser para todos, ¿no? Y es lo que tú me, lo
1: que comentábamos cuando cuando preparamos este programa, Irma, y tú decías, bueno, ¿es la circunstancia lo que corrompe a los hombres o los hombres los que corrompen a la circunstancia? Aquí tenemos a Ortega, por supuesto, es el hombre que puede, ser capaz de cambiar su circunstancia
2: Pero elige no hacerlo Pero
1: elige este no hacer, elige no ver ¿Será? ¿Sí? 30 30 53 26
0: Llámenos Estamos escuchando su programa Conversando con Yolanda Zamora Tú no estás ciega
1: Le dice el doctor a su esposa ¿eh? Tú no estás ciega no puedo permitir que te quedes ahí. No puedes ir al manicomio encerrada conmigo. Si sí, tienes razón, yo no estoy ciega. Voy a pedirles que te lleven a tu casa y que les diré que los engañaste y que realmente tú sí ves y vete. No, no puedes hacer eso. Me quedo aquí para ayudarte y para ayudar a los que vengan, pero no les digas que yo puedo ver. fundamental, Irma, la presencia del otro en tu vida, ¿no?
2: Claro, y en esta novela fundamental, la, la presencia de la mujer, de la esposa del médico, sí. para todo lo que viene después, ¿no? Tenemos a 200, más de 200 este, ciegos en un lugar que desconocen, ciertamente, porque nunca han estado ahí, aprendiendo a conocerlo a través de, de, de las manos, de, del sentido del tacto, sí. y Imagina tú este, las labores más cotidianas como ir al baño, asearse, las dormir, sí. las necesidades básicas, y sí. cruzan una línea, se da cuenta el doctor, que, que han cruzado una línea en la que van perdiendo la humanidad. Exacto, sí, Uno de doloroso. estos hechos eh, es muy doloroso para él, que es en el que en la película lo vemos llorar, a este actor que, que lo interpreta al doctor, que es Mark Rufalo, uh -huh. y es cuando no alcanza a llegar a las letrinas, y, y hace sus necesidades encima sí, de, de sí y se ve forzado. Sí. Es la, la, un, un ambiente de sordidez tan grande. Terrible. Es cuando él piensa, dice, hay muchas maneras de convertirse en animal, de perder la humanidad ciertamente. Y esta es solo una de ellas. Sí. Empieza a darse cuenta de lo que viene, ¿no? De lo que está pasando y de lo que está perdiendo. Uh -huh. Pero también vemos que en la sala 1, que es donde están ellos los primeros ciegos, los, los pacientes del doctor del oftalmólogo, hay una especie de orden más racional. Está, eh, hay más limpieza, todo lo que se puede decir que es que lo que se puede tener como limpieza en esas circunstancias y también hay un orden a la hora de repartir la comida, aunque es insuficiente, todos alcanzan a comer aunque sea poco, lo que no se da en otros en otras salas. ¿Por qué? Precisamente por la presencia de la mujer. Sí, eh, qué
1: importante ¿no? esta figura. Y luego hay otra crítica muy seria, el famoso ministerio, el gobierno, lo único que quiere es quitar del escenario a todos estos enfermos que le están quitando puntos en la próxima elección política. Claro. Qué terrible. Sí, o sea, sí, se él. maneja el criterio por la conveniencia de partido. Fíjate, el poder.
2: cómo sí. se anticipa. ¿Sí? sí, sí, claro. Esto esto me hace quedar terriblemente mal, lo escondo, no sí. los puede eliminar de momento, pero después nos damos cuenta que sí, sí lo pueden hacer y lo, lo hacen sí. de hecho. Y, este, y aparte, los guardias que están ahí están terriblemente asustados por no contaminarse. Entonces, sí. es peor cada vez la situación para los pobres ciegos ahí. Es cierto, pasan a ser números
1: sordidez total, fíjate y amigos, fíjense, me parece que es importante eh, bueno, yo siempre subrayo que cuando hablamos de un infierno como ese de una sordidez terrible que es el infierno, esa deshumanización absoluta en la cual eh, no importa nada, ni tus necesidades, ni quién eres ni quién eres, no qué tienes o qué haces, sino quién eres pero también en contraste tendría que existir, existe el cielo como, como relacional. Es decir, ¿cómo me relaciono yo con el prójimo? ¿Cómo me relaciono con los valores espirituales? Incluso, ¿cómo me relaciono con lo divino? Ese okay. es lo relacional y esa es finalmente la decisión radical que tú una vez en tu vida haces. o sea, claro. es, Optas, Optas por el otro, por la por la relación, por el encuentro, o optas por la lo negro, por la separación, por lo oscuro, por ir en contra de todo ello. Y esa es la verdadera decisión que tomas una vez en tu vida. Y, a, y actúas
2: y, y te construyes en congruencia con eso. Claro, es, eso es lo que le da sentido a, la, a esta Sala 1, ¿no?, a la que decíamos que se que se, que se autogobierna mejor que las, que las otras, y dice, bueno, dice la novela que, que ellos tratan de no perderse y ese es, eso es porque esta mujer está tiene un lema que se los repite siempre. Uh -huh. Y es este, si no somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo posible para no vivir enter enteramente como animales. Quiere decir, rescatemos lo que nos queda uh -huh. de humanos para uh -huh. no caer en esta deshumanización claro. y, y, y pasar a ser como animales, ¿no? Ahí está trascendiendo
1: su circunstancia, modificando. Si bien, esto lo dice Víctor Franco, claro, eh, si bien no puedes modificar radicalmente tus circunstancias, sí puedes elegir cómo reaccionas a esa Ante circunstancia. Esa
2: circunstancia, claro, es la, la última, de última de tus decisiones,
1: ¿Sí? finalmente, ¿no? ¿Sí? Pues todo esto lo plantea ensayo sobre la ceguera. Saramago, un hombre profundo profundo, congruente absolutamente con su ser, tuve la fortuna de conocerlo cuando vino a Feria Internacional del Libro a presentar, si mal no lo recuerdo, las intermitencias sí. de la muerte, ¿sí? Sí, ¿recordarás? Sí. sí, Ismael, adelante. Tenemos por aquí algún comentario de los amigos del auditorio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Eh, claro que sí, nos llama Javier Martínez Palafots y nos pregunta que si estamos en vivo. Y felicita al programa y a la invitada, a Irma Irma Márquez. Este Tenemos a Alex Hernández Garibay. Muy interesante el programa. Saludos a la invitada de Yolanda. Gracias. Javier López, excelente programa. Y esta es la segunda invitación para leer esta novela, ensayo sobre la ceguera. Y Luisa Alcaraz, agradece este programa y es un verdadero homenaje el que están haciendo a Saramago con, esta, con este programa.
1: Alejandro Hernández Garibay también nos llama, nos dice que es muy interesante, más que nada nos pone un mensaje aquí en redes, gracias, estoy escuchando el programa, hoy sí lo pude escuchar en vivo, gracias Alex y además les recuerdo que nuestra compañera Lupita Jiménez inmediatamente al día siguiente ya tenemos el podcast, lo sube a redes y yo suelo ponerlo en mi misma página por si alguien quiere volverlo a escuchar. Gracias, Crisia apreciado que también nos llama y nos dice por aquí que está escuchando el programa. El señor Jorge Valencia Rentería nos dice, estupendo, no había leído el libro, pero no lo había considerado así, que estamos aportando alguna mirada. Bueno, aquí lo importante es que cada lector tiene su propia mirada, ¿no? Nosotros estamos compartiendo en esta conversación puntos de vista, ¿no, Irma? Claro que sí.
2: Claro que sí, y eso es muy enriquecedor, lo que los eh, lectores, los diferentes lectores y los radioescuchas nos puedan aportar también y compartir aquí. Bueno, me gustaría nada más, a manera de contraste
1: solamente, mencionar una novela sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Y en esta novela hay una parte que es el informe de ciegos, es extraordinario, y fíjate, en todo este informe eh, vemos una visión completamente distinta aparece un personaje Fernando Vidal Olmos y entonces él empieza a confesar que está a punto de morir pero que tiene una obsesión por los ciegos y que para él, los ciegos en general forman parte de una secta que controla el mundo fíjate qué curioso, sí. Informe de Ciegos, se llama, por cierto que algunos historietistas han tomado el Informe de Ciegos de Ernesto Sábato y lo han editado separado separadamente de la novela sobre héroes y tumbas, es una joya literaria este Informe de Ciegos de Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas y eh, Fernando, el, el personaje Fernando Vidal Olmos, va comentando de qué manera él se obsesionó y cómo este mundo que hasta hoy eh, es inexplorado, pero que él va a descubrir hacia dónde llega y es un es un bajar al infierno es prácticamente lo que propone viajar al infierno y dice y hay ciegos que no han perdido por completo la visión están a la mitad y entonces se opera en ellos una especie de metamorfosis muy kafkiano esto una especie de metamorfosis se van perdiendo hasta que lo pierden y se convierten en reptiles y, o sea, pero es toda una también una serie de, de metáforas y de alegorías eh, nos dice que hay fuerzas oscuras en la humanidad y que finalmente hay sectas que desde el infierno, el infierno de, como ausencia de relación humana, eh, se dan y manejan. Pero fíjate, se llama Informe de Ciegos. Simplemente lo cito porque vale la pena Compartirlo, ¿no?
2: Y contrastarlo con la novela que nos ocupa.
1: Sí, en literatura comparada diríamos que podemos hacer una, un juego con estas dos novelas: ensayo sobre la ceguera de Saramago y sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, con una gran riqueza, ¿eh? porque son dos visiones completamente
2: Diferente.
1: diferentes y contrastadas, ¿no? Pues, me parece a mí. Ahora bien, hay otro libro que se llama Cantar, Cantar de Ciegos. Yo de pronto no me acordaba del libro, lo volví a leer, pero es una colección de cuentos de Carlos Fuentes que él simple y sencillamente eh, hace este libro y se refiere a las cantigas de ciego, ya estamos ahora en otra época, son romances medievales, las cantigas de ciego uh -huh. son romances medievales incluidas en o, o incluidos los romances en el libro del buen amor del arcipreste de Ita. ¿no? escritor, clérigo, español, lo sabemos, no, siglo XIII. Entonces, Carlos Fuentes utiliza el título y pone Cantar de ciegos, así le llama a su libro. Debo decir que es un libro, desde mi óptica, bastante regular comparado con la propia obra de Fuentes, ¿no? uh -huh. con la primera obra sobre todo, como Aura, no sé, como Aura o como La Cabeza de la Ida, en fin. Pero yo me quedaría con un solo cuento de aquí, que sería Muñeca Reina, Aparece en el libro Cantar de Ciegos, de Carlos Fuentes. Mm. ¿Cómo ves, Irma?
2: Muy bien, la historia de Amilamia, tan terrible Amilamia, también. Amilamia, la sí. muñeca reina.
1: Y sí, es que sí, todos sí. los cuentos tienen un tono como de neblina, como de misterio, sí, por sí, eso sí. Le, seguramente le puso el título así. Pues llegamos prácticamente al final. Yo no quisiera despedirnos sin subrayar que finalmente, eh, valga, valga la, la redundancia, aparece ahí esta mujer fuerte, que va a, a, a ser eh, la figura que va a redimir finalmente su momento y su, su, su circunstancia. circunstancia. Y que aquí tendríamos, desde el punto de vista de la filosofía, que considerar el rostro del otro. Y acudo aquí a, a Levinas, por supuesto, a este lituano francés, lituano francés, Emmanuel Levinas, cuya obra totalidad e infinito, nos presenta al otro eh, y, y nos habla de cómo la alteridad del otro no depende de nuestra propia, vaya, no es referencial alguien diferente a mí, no, no, se no eres tú la referencia, uh -huh. la alteridad del otro no depende de una cualidad que lo distinguiría de ti, sino de sí mismo. Y para entender la radical alteridad, Necesitamos dejar de estarla comparando con nuestra propia manera de ser, de existir, de pensar, de, de amar incluso. La alteridad es constitutiva. El otro es el otro. ¿Eh? Claro. No es que no tenga algo que yo tengo o se diferencia de mí. Así. No no eres tú la referencia. Es otro que Entonces, yo. Entonces me encanta. Nada más cito a Levinas, eh, totalidad e infinito. Se, les recomendaría a quienes gustan de la filosofía leerlo porque nos va a hablar de ese
2: rostro que te interpele y que es diferente a tú.
1: El otro. No sé, bueno, estamos
2: en los últimos minutos del programa. Yo nada más concluiría diciendo, bueno, que nos deja una enseñanza, nuestra ¿no? novela, eh, es una, una invitación a una clara reflexión, a repensar y tener más presente que somos entes sociales y que no podemos este, actuar aisladamente. Tenemos, tendríamos que tener un sentido, un objetivo común y lograrlo en comunidad, porque no, no la, claro. la individualidad no nos lleva a ningún lado. Claro, coincido y eh, suscribo esto que acabas de decir. Dejemos abierta esa puerta
1: la para el ser humano que puede ser redimido por el propio ser humano, claro. ¿no? con toda la fuerza de manejar su circunstancia y pensar en el nosotros, más allá del individualismo del yo. Con esto y con esta esperanza, con esta puerta abierta que el propio Saramago nos deja en su novela, claro. Ensayo sobre la ceguera, concluimos nuestro programa de hoy agradeciendo a cada uno de ustedes su presencia que nos ha permitido conversar hoy. Gracias Irma, Hugo Ismael, Rafa y a cada uno de ustedes. Gracias. Dejemos abierta esa puerta.
0: Este fue su programa Conversando con Yolanda Zamora. Gracias por su atención. Y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.